0: Buenas noches a todos. Eh, bienvenidos una semana más a lo que es el Tommy Wrestling Show. El día de hoy tenemos la presencia glamurosa, hermosa y talentosa de la mujer entre las mujeres de la lucha libre en Panamá y una amante del color rosado. Buenas noches y bienvenida Kitty. ¿Cómo estás?
1: Hello, muy bien. Contenta de estar aquí.
0: ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Cuánto me alegra! Eh, bueno, antes de comenzar, pues vamos a darle gracias como siempre a la Trifulca Wrestling Media por permitirme ser parte de su equipo de trabajo, gracias a Blue Monkey 507 por esos bellos y hermosos t-shirts, ya me pidieron uno de color rosado, vamos a ver qué hacemos ahí Gracias a Eric por esas talentosas caricaturas que hace el Anarchy Squad y a Jacinto Molto, que es un traductor y locutor muy famoso en Panamá, que presta su voz para el intro del programa. omesa Mosquiti, yo creo que tú me digas a mí qué, qué, qué tuviste en la lucha libre o qué te llamó la atención a ti de un deporte que, lastimosamente, por lo menos en Panamá, todavía ha sido un poco estigmatizado de que es un deporte para los hombres. ¿A ti qué te motivó a subirte un ring a o ese deseo y que fuiste a practicar por primera vez?
1: Creo que, o sea, la primera vez, obviamente, creo que muchas veces he dicho que se dice que es para los hombres y, bueno, en parte es cierto. Este, es difícil encontrar una mujer que se prepare y estoy ahí arriba en el ring recibiendo golpes muy difícil. Dane recibiendo, sí, obviamente. En realidad eh, entré como por curiosidad. La curiosidad siento que fue la clave aquí para mí. Y entrené. Seguía con la curiosidad, porque obviamente eh, tú ves los shows, tú ves el público, este, no soy una persona que me da pena hacer cualquier cosa. Siempre en la escuela era la que hacía eh, poesía, la que le gustaba dibujar, le gustaba leer, todo eso delante de la gente. Y creo que la adrenalina de estar ahí arriba era lo que me mataba, quería saber qué era eso, más que nada, sí.
0: Okay, y cuando ya tú decidiste, yo quiero ser luchadora, yo quiero entrenar, ¿te fue fácil ubicar los contactos, el lugar, o, o fue tan difícil como en muchas ocasiones es el caso por lo hermético que se ha tratado de mantener este mundo?
1: Bueno, no fue porque yo quise, esto no pasó porque yo quise o tenía el deseo para nada. Yo antes de la lucha libre, eh, mi hobby era el cosplay, siquiera cosplay, estar en eventos de anime y todo esto aquí en Panamá. Resulta que una vez en un evento invitaron a eh, cierta empresa de lucha libre, llevaron luchadores, tuvieron un show o algo así por el estilo, me llamó la atención, eh, me tomé fotos, normal, pero hasta ahí, de repente por redes sociales me escribió un luchador. Y me preguntó que si a mí me interesaba eh, entrar al mundo de la lucha libre. Me pareció curioso si al principio investigué. Obviamente soy una persona que persona que cuando estaba niño no jugaba a la lucha libre. O sea, todo el mundo. Así que sí tenía la curiosidad de, 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 de bueno, voy a ir, voy a ir. Ya la persona me había dicho que había mujeres entrenando. Y a eso me dio mucha más confianza. Yo, hay mujeres. Está bien, porque cuando lo vi por primera vez no había ninguna mujer. Eh, fui a un entrenamiento, me acuerdo, ahí conocí a las otras chicas, eh, empezamos tres a la vez, ya había una que ya, había, ya estaba entrenando, nos saquearon la chat, por decirlo así. Fue horrible. Yo creo que yo siempre he dicho, eh, cuando me preguntan esto, en la escuela a mí no me gustaba la educación física. Yo detestaba dar educación física. Yo lo odiaba. Y estar ahí haciendo esa física, porque solamente fue física. Increíblemente solo fue física. No fue romper caídas ni nada de eso, porque al principio solo es física. Eh, escuchar que eh, digan, ay, esto es para las mujeres. Esto es para los hombres. Esto, ellas no van a aguantar. Así que denle enduro para que ellas no aguanten, porque ellas no van a aguantar. Creo que eso fue todo para yo poder seguir ese, ese capricho de, de, de querer como que no, 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 no va a ser lo que usted dice, va a ser como yo digo.
0: Sí, yo te entiendo perfectamente porque ese filtro del primer día yo también lo viví, eh, ya sea para bien o para mal, la teoría es de que el primer día te destruían física y mentalmente para que tú no quieras volver, y en base a eso pues ellos deciden quiénes son los que se quedan, quiénes son los que se van, porque digo, tampoco esos maestros de lucha libre van a entrenar a alguien que va a durar cuatro días y después no va a ir más, pues le estás haciendo perder su tiempo y cuéntame algo, ¿cuánto tiempo tú entrenaste física y lona? ¿cuánto tiempo pasó hasta que Llegó el momento donde, ok, Kitty va a luchar. ¿Cuánto tiempo demoraste?
1: Bueno, eso fue prácticamente como un año y dos meses. Un año y dos meses en eso. Este, sí si escuchaba que decían que las personas tienen que demorar mucho más tiempo eh, entrenando y esto y lo otro, pero bueno, llegó el momento, yo no yo no me sentía preparada 100% de, de que eso pasara, pero bueno, pasó. O sea, o es ahora o es nunca. Ay, bueno, aquí vas a tener que escuchar a los perros, porque si sí tengo perritos
0: y no te tengo preocupes. un bebé. Y
1: no te <ríe> tengo un bebé. Estamos sí, para en lo, pandemia. Para los, que, para
0: los que no saben, o bueno, ahora se enteren, Kitty, además de ser... Eh, amante de los maquillajes, de los perfumes, de color rosado, de la lucha libre. Ella es madre de familia y amante de las mascotas. Así que vamos a tener a algunos invitados durante la entrevista. Sí, creo que es primera vez que van a escuchar a los invitados.
1: Sí. Bueno, a esta hora todavía nadie se duerme. La gente en pandemia sufre insomnio. ¿Qué te puedo decir? Bueno, este. Eh, sí, demoré un año y dos meses prácticamente. Llegó ese momento. He escuchado, uno, que tienes que demorar mucho más tiempo entrenando, qué sé yo. En ese momento nos dijeron, estás lista, estás preparada, yo bien. Eh, la otra es también que debuté a la par de otra chica. Ni siquiera fue con alguien de, de que ya tenía experiencia. Creo que eso también es un poco raro de mi debut. Pero sí, no debuté con nadie que tuviera experiencia de esto. Debuté con otra compañera. Era que en ese entonces era Senchimica y obviamente las dos estábamos como que vamos, vamos para el cuero, como uno dice aquí en Panamá eh, obviamente nervios a mil nervios a mil, en ese entonces para la empresa era la LXN lucha extrema nacional lleno, sabemos que la LXN se llenaba total y sí. obviamente full nervios full nervio el momento llegó, pasó y y bueno, ya cuando te, te bajas del ring, yo creo que te bajas con la mentalidad de que ya sé qué es lo que quiero, esto me gusta. Y ya empiezas ahí, a construir totalmente tu personaje, a llenarte de adrenalina y bueno, seguir entrenando.
0: Si la mente no me falla, yo creo que en tu primera lucha yo, yo fui el árbitro, si no me equivoco.
1: Sí. Casi seguro,
0: casi casi seguro. Sí. O sea, hace mucho sí. tiempo de eso ya. O sea, y el primer árbitro
1: y la primera nalgada que metí.
0: <risa> para envidia de muchos. Sí, para, para envidia de
1: la primera.
0: Para envidia de muchos. Y, y cuéntame, ya cuando, obviamente, de cómo tú saliste vestida el primer día, y uh -huh. ya tú, y te viste en fotos, te viste en videos ¿Qué pensaste? ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿Quiero esto? ¿Quiero hacer lo otro? Cuéntame que, cómo fue ese cambio, esa evolución
1: Ok Lo gracioso, lo gracioso de todo esto es que Mis compañeras, o sea, a mí me encanta Lo que tenga que ver con moda, con colores Con todas estas cosas, yo soy fanática de eso eh, A mis compañeras Sí sabía encontrarle el look ellas me preguntaban esto, yo, este es el color, deberías usar esto, deberías usar lo otro, y en mí no me concentré, o sea, no, no me hallaba, yo subí vestida de negro, ropa de dos piezas vestida de negro, el maquillaje fue negro, yo tenía el cabello negro, y pensé, ok, yo, yo me siento mala, y en el fondo yo me siento mala, puedo ser la villana, pero, me enfoqué en vestirme de, de negro. No, no sé. <ríe> en el fondo escuchan a mi terremoto. No sé qué me dio, pero para mí fue horrible. Yo después cuando vi la foto, cuando vi todo lo demás, no me gustó para nada. Para nada que me gustó eh, ver el maquillaje casi. Yo, no, qué horrible, qué horrible. No, 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 no. Eh, ahí supe yo no me voy a poner más nunca de negro y encima, porque lo me acuerdo clarito cuando bajé del ring que gané con trampa, por supuesto bajé del ring, había unas niñas yo subí con unas orejitas de gato y yo no sé si es que a las niñas les gustó me tú, les gustó las orejitas de gato qué, pero ahí estaban saltando felices y yo dije, ok, creo que yo soy más girly yo no me voy tan mala de esta forma y bueno eso yo dije, eso va eso va definitivamente, tengo que cambiar, a mí, ni, ni a mí me gustó, imagínate, yo no voy a cambiar totalmente, eh, voy a usar el color que me mata, el
0: rosa. ¿Qué? Ok, y en ese momento que tú te dijiste, esto tiene que cambiar, ¿qué fue lo primero que se te vino a la mente para que Kitty fuera diferente en su segundo combate?
1: el rosado <ríe> más que nada que el rosado el rosado el kitty obviamente es un gato va todo lo felino Dije, no, el estampado de leopardo el color rosado creo que me identifica más y salí con mis orejitas de gato mucho más y sabes qué es lo gracioso en ese momento que yo saqué las orejitas de gato una de mis luchadoras fa favoritas es Natalia de la sí. WWE eh, ella también le encantan los gatos y en ese momento ella aún no había utilizado orejitas de gato <risa> ahora sí. ella utiliza orejitas de gato para salir y las regala y a mí me pareció súper gracioso ver eso después y es que wow 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 si lo hubiera vuelto una marca mía hubiera sido pretty pues Pero
0: exactamente no. <risa> sí, que se te copiaron
1: y se me, se me, me robaron la idea me robaron la idea. <risa> Pero en barbaridad. fin. este Sí, ya salí un poquito más más relajada, más rosado. Ya me sentía mejor mejor con mi personaje. Creo que le, me empecé a enamorar de la lucha libre porque, te soy sincera, siempre lo he dicho. Hay algo que me caracteriza de que soy sincera. Te voy a decir las cosas full como es. Eh, mucha gente dice, ay, porque tenía pasión, porque me enamoraba, porque esto, por lo otro, pero yo no. Yo me enamoré después que lo conocí. Creo que hay relaciones así, ¿no? Sí. <ríe> yo
0: me... Primero la curiosidad.
1: Exacto. Y Bueno, eh, después fue que me fui enamorando, fui entrenando más, eh, te digo, yo casi entrenaba todos los días, y más porque vivía cerca de la gimnasio donde uno entrenaba, eh, para rematar mi preparación, eh, iba dos veces a la semana, me acuerdo que me levantaba a las 5 de la mañana, iba dos veces a la semana a entrenar boxeo para tener ahí, en, en, arriba del ring. Y invertía mi en mi preparación, en, en lo que comía también. En verdad sí quería, sí quería hacer o llegar mucho más allá de lo que es la lucha libre aquí en Panamá. Y sí, eso fue todo en esa parte, lo mágico de la lucha libre.
0: Bueno, para haberte enamorado una vez que comenzaste, pues le echaste bastantes ganas, porque tú y yo estamos claros que hay gente que lucha y si acaso entrena una vez a la semana y, y creen uh -huh. que ya tienen todo listo y que va. Tú y yo estamos claro que sí. entre más se entrena, esto esto es mucho mejor. bueno
1: Correcto. Y digo, y más en el entrenamiento, más porque sabemos que el primer lugar donde uno se entrenaba no había cuerdas.
0: Exactamente.
1: No había un nivel de altura, tampoco. Y eh, en la, la, la colcha donde se entrenaba no era eh, una colchita, o sea, tú sentías la madera. Sentías lo que era la madera y el cemento. Prácticamente caías ahí, o sea, que salías
0: de acero. La verdad, sí. Y bueno, metiendo el comercial ahí, pues estamos hablando de la escuela de los Tigres del Ring acá en, en Panamá, que es una de, la, de las más recias que hay. Bueno, como todo en la vida se van cumpliendo ciclos y un tiempo después eh, saliste de la LXN y fuiste buscando otro tipo de, de horizonte. Cuéntame cuál fue este segundo paso en, en la carrera de Kitty.
1: Ok, el segundo paso que di este, no fue porque yo quise. Fueron cosas que pasaron y, digo, tú tienes tantas ganas de luchar que a veces llega un momento que lo estás haciendo bien. Como te digo, yo soy súper clara. Lo estás haciendo bien, te sientes bien contigo mismo. Y creo que mucha gente confunde eso con el ego. Aunque quieran o no, lo confunden con el ego estar feliz de lo que tú haces, por eso es que lo digo. O sea, si eres positivo y si te criticas, o sea, si haces algo mal, te critican, si haces algo bien, también te critica ¿me entiendes? Sí, sí,
0: eh, es una, sí.
1: Siento todo lo suficiente y bien contigo mismo y eso fue lo que yo hice. Eh, si en un lugar este, no me quieren eh, o no necesitan de mi presencia para una lucha, pues yo sí quería luchar. En ese momento... Fui hacia la empresa de Cabreras. Esta empresa eh, me quedaba un poco lejos. Eso sí, o sea, hacer sacrificio de ir a ese lugar que quedaba un poquito lejos eh, era grande para mí. O sea, a veces salí del trabajo cansada. Ir hacia allá eh, sí fue un sacrificio. Y ahí fue donde entré a ah, cabrera.
0: Pero mira, ahí está, a la vez que nos cuentas lo difícil que fue hacer ese cambio, también nos cuentas la cantidad de, de sacrificios que tuviste que realizar para ir a entrenar allá, ponerte a tope de nuevo y estar al nivel de los combatientes de Cabrera. Y cuéntame algo ahí con los maestros o maestras, no sé qué tuviste, sentiste que estabas aprendiendo cosas nuevas, subías tu nivel, ¿cómo fueron esos combates?
1: Claro que subía uno de nivel allá, porque okay, la LXGN era la del momento el show, era la audiencia, era el lleno total, el que salía en la tele, el conocido, bla, 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 bla. Cabrera era más, yo lo veía así, como que experiencia y leyenda. Así lo sentía. O sea, yo era totalmente nueva en el mundo de la lucha libre, no conocía las leyendas o, o los que ya tenían tiempo. Eh, cuando fui allá... Eh, sí, me dieron fulánimo, eh, me enseñaron bien, Este, lo, lo bueno era eh, el ring, había un ring total para uno entrenar, creo que eso me emocionó más. Yo, wow, al fin voy a poder entrenar con cuerdas. Porque en el otro lugar ya tú tocabas la cuerda cuando estabas en el show. Acá sí, podí, sí tenía la oportunidad de entrenar con las cuerdas y todo eso. Y creo que mejoré mucho, mucho más las, las habilidades. Me dieron, después de entrenar, obviamente, me dieron un, un par de, de programaciones, por decirlo así. ¿Qué pasó cuando estuve en Cabrera? Ya yo, ya yo tenía lesiones. Incluso yo tuve una lesión horrible en la columna este, antes de debutar, fisuras en, en el cuello, en la columna de abajo, este, las dos rodillas también me las lesioné, o sea, ellas aquí, aquí yo camino y hacen clac, 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 clac. Cosa que he hecho mal es que no me ayudaba las rodillas, Lo de la columna sí si obviamente van y te dicen, oye, no puedes luchar por tanto tiempo, pero es mentira que un luchador se queda quieto aquí en Panamá eh, tú lo haces porque, lo, porque quieres hacerlo todos sabemos que aquí eh, uno sigue porque quiere este, en el momento en Cabrera las rodillas me estaban doliendo un poco más mucho más eh, también tenía ciertos problemas digamos fuera del ámbito de lucha libre decidí parar un poco Recuerdo que, que fue por las lesiones. Le dije, o sea, ya me dolía en las rodillas. Entonces, al ser nueva, porque yo todavía me sentía nueva, súper nueva en ese entonces, al ser nueva, a veces tienes el miedo, sientes eso de que, ay, esta se va, se va a echar. O ella ya no quiere más este, eh, luchar, o esto y lo otro. Entonces, también sientes como ese miedo de que van a decir que no quiero, pero en verdad me duelen, me duelen, me duelen mis lesiones. Tampoco no me sentía muy bien en ese entonces y o sea, tampoco es que no tiene que dar la excusa de lo que pasa en tu vida creo que eso lo sabemos todo igual que en el trabajo tú siempre en el trabajo dices por problemas personales y punto y bueno eh, me dediqué a cuidármelas me dediqué a, a tomar un tiempo para mí este, cuando quise volver eh, no me dieron respuesta decirlo así. Y mira, que quise volver a Cabrera, no a ningún otro lugar. No me dieron respuestas en ese momento, así que eh, estuve buscando otra dirección. Y yo Bueno, me voy para otro lado, será. Y ahí llegué a otro lugar y en ese entonces era Los Atómicos. Si no me equivoco es esa escuela, la de Eugene Lucano.
0: Sí, eh, Los Atómicos.
1: Correcto. Ahí llegué, me da risa porque yo yo siempre digo, el XGN, inicio. Cabrera, experiencia. Y con los atómicos tú agarras fuerza. Ahí tú agarras fuerza. Sé como de hierro. Y en verdad la experiencia allá de, allá no, no no sé qué, no recuerdo qué empresa manejaban en ese entonces ellos para los espectáculos pero nunca salí, solo me dediqué a entrenar solo entrenar, entrenar, entrenar cuando los conocí y me mantuve entrenando un tiempo, hice unos dos que tres shows eh, de nuevo con el LXN pero así como shows especiales solamente y me dediqué full a entrenar los atómicos y hasta ahí fue que me no encontré más, más puertas Digamos, porque sabemos que la LxN no es una empresa que hace show todos los fines de semana. Ellos solamente hacían un show una vez al, al mes y después lo hacían como cada dos meses, así pues.
0: Ya. ¿Tú alguna vez participaste en la eh, IGWA que hacía los shows por la 24 de diciembre? Nunca. Ah, ok, ok. Es que hubo un tiempo que esa empresa pues no sé, hizo un par de eventos así en meses seguidos y no sé, de repente pensé que ahí estaba. Y dime algo, este camino así de la lucha libre que tú fuiste buscando, evolucionando y tratando de dar lo mejor de ti, eh, ¿las muchachas estas que entrenaban contigo, ellas lo siguieron o ellas decidieron dejar de luchar?
1: Ok, mis colegas, que las quiero mucho, eh, Senchi nos siguió, sí no siguió. Eh, creo que fue por motivos del trabajo. Es que Aquí en Panemá eh, yo respeto mucho el que saca bastante, pero bastante tiempo para la lucha libre. Lo respeto. Porque creo que vemos otras personas que el trabajo no nos da tiempo. No nos da tiempo en, en, en la vida. Eh, más que nada de salir del trabajo y entrenar. Y si tienes familia, tienes que ver a tu familia y y tienes que dormir y tienes que dedicarle tiempo y de trabajo y, esto, y es como, como un poquito complicado y sabemos que en Panamá las cosas quedan lejos de un, de un lugar al otro y el tranqui y todas estas cosas pero creo que eso es algo que impide mucho al talento panameño este mi otra colega era Morrigan Morrigan sí siguió sí, ella siguió y creo que también fue a a Costa Rica luchar a representar Panamá eh, siguió un tiempo y creo que también por motivos de trabajo tuvo que parar un poco, cosa que a veces nos, me pone triste en esa parte de, de, de las luchadoras aquí en Panamá, que no hay esa sección femenina eh, bien como te digo, bien puesta, bien colocada y firme eso es lo triste de la lucha libre aquí en Panamá con las mujeres. O sea, que no está como bien puesta. De repente viene una ola y de repente se va. <ríe> y así.
0: Como medio, medio improvisado, entonces. Exacto. Y bueno, ya me parece que en este punto pues tuviste bastante tiempo eh, detenida, ¿no? no oh. Sí. Sí, pero ahora, ahora... Ahora cuéntanos un poco de la, de la parte esta que... que que, que comenté yo y comentabas tú de que, que a ti te gustan los perfumes los maquillajes, a la moda Cuéntam cuéntanos cómo, cómo es Kitty en esa parte fuera del ring, porque o sea, lo, vemos en, lo vemos en el ring, tú no subes al ring con un equipo un equipo que sea de bonito para abajo, tú subes con equipos de bonito a niveles wow, así que cuéntanos un poco de co cómo es eso cómo son esos gustos de, de Kitty en su vida
1: Ok, empezando, eh, siento que como mujer, si eres mujer, lo que nos caracteriza una mujer es la belleza, la belleza femenina, es algo que impone, y más que nada en este tipo de show. Siento yo que una luchadora debe subir impecable, eh, verse bonita, verse vistosa, ojo, no ridículamente difícil. Estoy diciendo que se maquillen, que este y que el otro. No. Hay algo que vende y se llama imagen. La gente se va a grabar tu imagen. Eh, yo, en el tiempo que. En parte de mi tiempo siempre me ha gustado ser cosplayer. Cosplayer es cuando tú eh, haces realidad prácticamente un personaje, ya sea de anime, cómics, de película. Eh, eso lleva maquillaje, lleva hacerlo ropa, eh, ser creativo. Y algo que me caracteriza es tratar de subir súper bien a un ring. Ser el personaje de Kitty. Este, no es difícil para nada. Yo soy maquillista profesional. Trabajé mucho tiempo para una marca profesional. Eh, internacionalmente es una de las mejores. Eh, luego pasé a otra línea, que ya trabaja cosméticos, perfume y todo esto. Eh, soy consejera de belleza. Si aquí no me ven, te digo que he aconsejado o he tratado hasta con, eh, digamos, una Vivian Rijo, que era la esposa wow. de un expresidente. Sí, eh, o sea, son personas eh, súper top y... Kitty es totalmente diferente cuando está al frente de esas personas. Cuando tengo clientas que descubren que soy luchadora, no lo pueden creer. Y es chévere porque a veces llegan a mi trabajo y me dicen ¡Soy fanática tuya! Y ahí <risa> todo el mundo se entera de la nada que soy. Si todas ellas mismas, llegan de que, ¡ay, esta mujer es luchadora! No sé qué, ¿cómo ella hace esos golpes? Y, y en verdad es gracioso, un poco de pena, pero es gracioso eh, creo que esa es la parte alegre, eso es lo que me hace a mí feliz, de verdad, como que la gente se sienta alegre de, de, de algo, de que la, que la vida no se trata de, de hacer algo como por hacer, no sé si me entiendes, o sea, me explico, pues de hacer algo por hacer, algo monótono, es de disfrutar lo que haces, sin salir de, ¿cómo te digo?, Disfrutar de lo que haces, pero sin perderte. Estar enfocado en ti, no en los demás.
0: No, me parece bien porque a ambas actividades, pues, le, le dedicas y le has dedicado bastante tiempo Uf,
1: por, querer hacer,
0: por, hacer, por querer hacer las cosas bien y no dejarlas, digamos, a medio palo o, o, o sabiendo de que las pudiste hacer mejor. pues O sea, le das el 100%, lo cual, lo cual me parece súper bien. Ahora dime... ¿En qué momento apareció la GW en tu vida? ¿Quisiste regresar a luchar de una vez? ¿Lo pensaste? ¿Te tomaste tu tiempo? ¿Cómo, o, o, si, ¿O si alguna vez habías asistido como fanática? Cuéntame, ¿cómo fue esa parte de la historia? Ok.
1: Estaba entrenando todavía con los atómicos. Eh, no estaba pensando en luchar, solamente como entrenar, entrenar, entrenar. Eh, llegó un momento en que me volví mamá, madre. <risa> en ese momento que yo estaba en mi transcurso de tener mi bebé, fue que creo que apareció la WWE Si sí la veía, si sí estaba pendiente, yo, wow, eh, me parece que la empresa está bien construida. Eh, veía luchadores de otras empresas ahí. Eh, Buenos luchadores también. Este, y sobre todo como, como una nueva generación. Algo totalmente nuevo. Eh, ya después que tuve, me acuerdo que fui, como fanática, fui con mi, con mi bebé. Él todavía estaba, que lo tenía en coche, imagínate. wow eh, Sí. Lo gracioso fue que uno de los días que fui, recuerdo que él asustó mucho el ruido. Y me quedé en las escaleras. No vi el show. Me quedé en la escalera escuchando. Con la chica que. Con la persona que ponía los cintillos. Me quedé ahí. Eso creo que no se lo había contado a nadie. Me quedé escuchando el show y como que inyectándote poco a poco de eso. Yo, ay. ¿Será que vuelvo, ¿Será que puedo? Obvio. Yo, mi bebé no fue natural. Fue por. Este, cesárea. Todos conocemos que cuando una mujer se hace eso, tiene que esperar cierto tiempo, no puede tocar el ring, pero bueno, yo solamente esperé un año, cuando te dicen que tienes que esperar mucho más creo wow, que fui valiente, valiente. sí, esperé sí. <risa> <risa> un año, a veces cuando empecé a entrenar yo rompía las caídas y decía me voy a Oste, perdónenme, pero yo sentí que me iba a, a...
0: las tripas ese, ¡Ah! ese a... es que se te iba a abrir la herida
1: <risa> ajá, por decirlo así pero bueno, eh, no pasó. Pero
0: es, pero es algo real que podía suceder, así que no es que estés pensando negativamente, simplemente no, era algo no, que no. podía no, suceder.
1: No. Entonces estaba lo mismo en mí, que yo decía, de que, ay, ahora van a decir que soy floja, que soy esto, pero en realidad estaba pasando eso por mi cabeza, yo tengo una, 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 una herida por dentro, que sabemos que esas cosas no se cierran de la noche a la mañana, y, y decir, voy con calma, voy despacio y decirles: Recuerden que tengo esto, porque me gusta recordarlo. Iba de, eh, eh, haciendo todo con mucho cuidado, esto y lo otro. Y siempre me pasaba por mi cabeza: Ay, Van a pensar que soy floja, van a pensar que esto, van a pensar que el otro. Y es como una pelea conmigo misma. Es como que tú mismo te juzgas y, y en verdad eso a veces, te, a veces hace daño, porque te cierras tanto que que te crees el que te crees la palabra esta de no puedo no puedo no puedo y como que vives en eso y nunca sales de ese caparazón eh, me ha costado me ha costado mucho ser la Kitty de antes la que tenía la adrenalina la que no le importaba hacer esto me cuesta mucho más porque no sé para mí es muy importante mi hijo y si me hago algún tipo de daño, eh, él me va a perder a mí. O sea, más nadie me va a perder a mí, es él. Entonces, ya cuando tienes eso, piensas mucho mejor las cosas que vas a hacer arriba de un
0: ring. Y de verdad, sí, porque es hasta un riesgo, porque, o sea, siendo totalmente honestos, eh, por la difícil situación del roster femenino que hay ahora mismo en Panamá, pues te ha tocado luchar.
1: Eh,
0: Los perritos. Y ahí llegaron tus otros niños. No, importa, no te preocupes, no te preocupes. Sí. Eh, y, o sea, ¿te ha tocado luchar o con Pandora, que es la otra muchacha que entrena regularmente? ¿O te ha tocado hacer luchar, como se dice, intergender, entre hombres y mujeres? Porque, digo, no vas a luchar todas las semanas contra Pandora. Eh, de repente tuviste involucrado unos combates que de repente con una luchadora que, que iba y venía, que iba y venía y bueno, ella anda en otro limbo aparte, eh, pero también veo como positivo de que te tocó compartir ring con, con Amber Nova en, en diciembre de, del año pasado. Eh, ¿Cómo uh -huh. te sentiste tú al, al estar en el ring con una muchacha que que de repente quizás el que solamente ve WWE y cosas así más de moda pues no sabrá quién es ella Amber Nova es una muchacha que pues en el estado de Florida es una de las luchadoras más famosas y talentosas en la escena indie así digamos el que va a los shows que hacen en los colegios en las, en los gimnasios pues está bien empapado de quién es ella cómo te sentiste tú de compartir el ring con una persona que yo creo que puedo decir que su trabajo es luchar Versus Kitty que trabaja y cuando tiene tiempo le entrena lucha libre.
1: Sí, hay una gran diferencia en eso y no tienes idea. Es medio. O sea, me sentí. Ah, ¿Qué te puedo decir? Pequeña, novata. Eh, ¿Qué estoy haciendo? hice algo mal <ríe> alguien súper como ella te puede juzgar este, cometí, <ríe> cometí un par de, de errores cuando entrené con ella pero lo bueno es que esa mujer es una luchadora profesional es alguien que te va a decir esto está mal eh, me río porque es una anécdota que ella y yo tenemos pero es alguien que te va a decir esto está mal eh, es así eh me sentí ya después cuando tiene ese tipo de conversación con alguien súper experimentado en el negocio, no es lo mismo de decir tengo tantos años en la lucha libre eh, sé esto, sé lo otro, no ella es experta pero en el negocio en lo que te va de verdad a ti dar dinero o sea en la parte que vas a ganar por lo que haces, en lo donde va a representar el valor monetario de lo que haces y para mí fue la mejor experiencia del mundo fue totalmente como tocar tierra saber lo que quiero, saber a dónde voy y saber qué personas puedes tener al lado y en quién confiar y a quién necesitas y a quién no para seguir adelante y para mí fue un honor de verdad trabajar con esa mujer total honor
0: me imagino yo bueno, lastimosamente en ese evento yo no pude estar, eh, tenía un compromiso internacional para arbitrar en Colombia, pero yo viendo sus videos y, y cómo fue la participación de ella, pues siento que le fue muy bien. Además, tú sabes que, que en Panamá, si los ahora una es guapa, pues ya tiene ganado como a medio público, así, así que pues ojalá si en algún momento se acaba esta pandemia, pues tenga la oportunidad de, de que ella regrese a Panamá y tenga algunos combates más y quién sabe, ¿no? Otro, otras luchadoras se sumen a, a los eventos de GW. Este, para a mayo teníamos que venía Emma, ex WWE, pero bueno, por Perfecto. motivos acá de la pandemia, pues todo está detenido y, y esperemos a que algún día esto, esto se resuelva. Ahora... Así es. Oh, oh, Ahora cuéntame algo, eh, de que cuando tú comenzaste, pues, en G, bueno, regresaste en, en GW y eras la luchadora, la luchadora sexy, que, que los hombres se arrebataban cuando salías y todo el mundo te quería. ¿Tú cómo has sentido ahora la reacción del público, ahora que, que eres ruda? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué, ¿Qué sentiste en el público?
1: Mira, me has hecho recordar eh, en los tiempos que... Me regalaban CD con música, me regalaron peluches, me regalaron... Habían CDs que tenían... Me acuerdo que fue un fanático y mire, que mira Kitty, esto es para ti, para que veas todas las movidas de Lucha Libre. Me regalaron un CD con movidas de Lucha Libre, me regalaron CDs con música de anime. Hay muchas cosas que, que de verdad disfruté en ese momento, que tenías un poquito más de contacto con el, con el público. Ahora en el mundo de las redes sociales, creo que, eh, que ha avanzado un poco más, ejemplo, Instagram, que solo es foto, foto, foto. Creo que eh, los fanáticos se, se sienten como más conectados en esa parte y se sienten como, como ¿cómo te digo? como que más más en familia con, con el personaje Porque siempre van a tener información de ti Si me escriben Kitty este, Soy tu fan Kitty esto, Kitty lo otro Y yo procuro responderle a todos Porque todos se merecen Esa parte de uno eh, Uno es lo que es gracias a ellos Sinceramente Y en, en verdad es, es bien Es bien cool, de verdad lo disfruto Como te digo, todo lo que haces tienes que disfrutarlo Sin dolor de cabeza Así que súper cool.
0: Y, y, no, ¿Y no sentiste esa diferencia de que ya no ya no solamente eran, eh, digamos, que te apoyaban, sino que ahora te abuchaban, pues? No sé si. Sí,
1: sí, pero creo que lo he dicho. A mí me gustan las villanas de las novelas y, y esa parte me encanta. A mí me encanta. Hacer maldades, me encanta eh, hacer trampa, me encanta como quien dice: el que redúlte por el mejor, o sea, simplemente lo disfruto. No me importa que me abuchen, entre más me abuche, mejor para mí. Si no hicieran nada, entonces no estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien.
0: Pienso totalmente al igual que tú. Yo también, cada vez que me subo al ring, si yo me bajo, y yo no, he, yo no he causado algún tipo de abucheo o de que me digan mil barbaridades, pues uh -huh. yo siento que no, no se ha hecho el trabajo. Ahora 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 cuéntame, eh, digamos, suponiendo un ejemplo loco, toda esta situación de la pandemia se controla en diciembre, eh, sabemos que en enero vamos, regresamos a la normalidad. En cuanto a la lucha libre, ¿cuáles serían tus planes?
1: Yeah, mis planes, mis planes, puedo decir que la mitad está hecho, oh. <ríe> por decirlo así, sí, 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 en verdad sí me siento, eh, creo que necesitaba, y no sé si muchos han aprovechado ese tiempo, eh, para darte un respiro para confiar en ti, en, en ti mismo, para saber qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Nunca en la vida vive tenemos ese pequeño espacio para estudiarnos. Y he aprovechado este tiempo mucho para dedicármelo a mí, para saber qué quiero hacer, qué debo hacer, cómo lo debo hacer, qué debo cambiar. Y en verdad me ha funcionado, creo que tengo mucha más confianza eh, Kitty viene totalmente renovada ya había ya había hecho planes de, de o sea, las telas quedaron en los tall eh, en el taller de la diseñadora eh, ya no iba a ser la misma ropa de siempre, iba a cambiar totalmente y bueno, me salió como bien porque entonces voy a tener el cambio total, dice que nuevo año nuevo tema, todo, todo, todo. Eh, Kitty se va a renovar eso es lo único que le puedo decir, Kitty se va a renovar. Es como quien dice voy a salir a la ceniza, como la ave Fénix, y creo que se tienen que preparar mucho. Muchas. Que creen que tienen eh, el apoyo, el tamaño, la fuerza, lo que sea, nada puede con una confianza. Y eso creo que ya lo tengo en mis venas y voy para adelante. Quieran o no, jamás voy a volver a dejar que me, que me, como dice uno que lo bajonen. creo que ya no más, ya no más, de verdad no más, parece que este, este es mi momento, por decirlo así, no era en ese entonces, es ahora.
0: Qué bueno, a ver, dime algo, uh -huh. ¿has pensado eh, en luchar afuera? Sí. De verdad que sí. Sí, siento que sí.
1: Eh, empezando, obviamente, soy madre. Tengo... Mi niño todavía tiene... ya o sea, tiene tres añitos. Creo que ya... Ha salido bien todo esto O sea, todo este tiempo se lo he dedicado a, él, a a la edad que tú le debes dedicar a tu niña. O veces el trabajo no te deja. Y creo que lo puedo dejar ya bien formadito. Y sí, sí me puedo ir a otro país a luchar sin... Sin remordimiento, de dejarlo chiquito, pues sí, me siento preparada, eh, sí quiero esos retos hacia afuera, de verdad que sí los quiero. Y sí, sí, eh, eh, incluso, bueno, es que a mí no me gusta decirlo porque creo que esa es costumbre de mucha gente decir, ah, oh, hablo de contar cosas, tengo lucha en tal. No, uno no puede decir las cosas sin, sin que, sin tenerlo ya o sin que ya está en el momento. Eh, sí, he tenido mis conversaciones con, con personas de otros países y y sí, puede que pase, si Dios quiere.
0: Eh,
1: y si la empresa me lo permite también, porque me siento full GW y se lo debo mucho a ellos.
0: Qué bueno. Esperemos que el otro año todos podamos seguir esto, estos viajes que, que en algún momento se tenían planeados para participar en empresas de lucha libre en otros países. Oye, y para concluir ya, eh, mencionanos por favor tus redes sociales, invita a todas las personas que nos están escuchando. Que te sigan. Adelante.
1: Ok. Eh, estoy full ahorita mismo con Instagram. Es kitty, Rayita abajo, GWA. Así me van a encontrar. Y cuando ustedes vean ese Instagram lleno de cosas, cositas rosadas, brillo, colores y todo eso, pues soy yo. <risa> y que... todo. Eh, recientemente abrí la de Facebook. Este, igual, Kitty. Guión abajo, GW, lo mismo, y pero esa está nuevecita, eso está baby. pero full Instagram.
0: Bueno, ya saben, si ponen Kitty, guión abajo, GW, pues van a encontrar un, un perfil de Instagram bastante rosado, así que ya vamos a estar clarito de que ah, es ah. El, el, el perfil de Kitty. Bueno, yo me voy a despedir eh, dándote las gracias por haber asistido a, a, mi humilde, a mi humilde podcast, que gracias a Dios está escuchando en bastantes países de Latinoamérica. Yo también sí. deseo que esta pandemia se termine y nos volvamos a ver en el ring ocasionándole rabia y dolores de cabeza a muchas personas en la GW. Yes. <risa> es sí, así mismo. Un
1: consejo a todos aprovechen el tiempo de la pandemia, de esto que está pasando. Sabemos que no es bueno, pero igual aprovechenlo, estudiense, vean qué quieren y qué no quieren de la vida, qué están haciendo bien, qué están haciendo mal. Y sobre todo, lo más importante es que todo lo que haces es por ti, por más nadie.
0: Bueno, yo creo que con este consejo bastante positivo eh, damos concluido el programa de hoy, hoy contamos con la mujer entre las mujeres de Panamá, Kitty, yo soy Tommy y que ustedes tengan una excelente noche Bye